0: Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und heute bin ich nicht allein, es ist Weihnachten, da sollte keiner alleine da sein, sondern an meiner Seite ist Florian Liberatore. Herzlich Willkommen, Florian. Vielen
1: Dank für die Einladung, Alfred.
0: Florian, damit die Leute dich einordnen können, du warst natürlich schon häufig Gast bei mir. Ja. Du arbeitest natürlich im gleichen Raum wie ich, aber trotzdem ein Satz, der dich beschreibt. Wie lautet der?
1: Ja, vielleicht passend zur Weihnachtszeit. Ich bin ein BWLer mit Herz und, was auch wichtig ist, ich bin einer der Jünger der neuen Philosophie des New Healthcare Managements.
0: Oh, das war gar nicht einstudiert, aber es ist ein toller Einstieg. Das mit BWLer mit Herz, das wird sich zeigen, ob das wirklich hier... Ja, die weihnachtliche Stimmung tatsächlich dein eiskaltes ökonomisches Herz erwärmt hat oder nicht. Du weißt, wir machen heute ja nicht, nicht ganz so bierernste Sendung. Wir werden natürlich knallharte Fakten liefern und Inhalte, aber es ist bei uns üblich, vor Weihnachten das Ganze ein bisschen lockerer anzugehen. Bist du schon in weihnachtlicher Stimmung? Auf jeden Fall. Wir nehmen das Ganze hier in der 8.12. auf, also Anfang Dezember. Und das soll unsere 57. Sendung sein vor den Weihnachtsferien von der Weihnachtsstimmung. Also nichts Schöneres als diesen Podcast zu hören, während man Geschenke aufmacht. Das ist die Idee dahinter. Was die Tradition ist bei dieser letzten Sendung am Ende des Jahres, ist, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken, mal über unser Team, das wir zwei ja gemeinsam führen über das Thema Management im Gesundheitswesen, dann nachdenken. Und Johanna hat ja normalerweise diese Rolle übernommen, aber heute wollte ich einen anderen Norddeutschen haben, der, die ja bekannt sind für ihr Humor. Und das Überthema, das von dir kam, hat gesagt, ey, Alfred, lass uns doch ein bisschen das anders angehen. Nämlich, was war denn deine Grundidee zu diesem Podcast?
1: Ja, es ist ja Ende des Jahres und dort reflektiert man ja nochmal, was man so gemacht hat, was einen auch im nächsten Jahr erwartet. Und ich mache das ja auch sehr gern, wer mich kennt aus dem Unterricht in der Lehre und Weiterbildung, dass ich auch häufig reflektiere, was ist eigentlich der BWLer, was soll der im Gesundheitswesen, was macht der, was bringt das Ganze eigentlich. Und da sind mir einfach so ein paar spannende Entwicklungen und Dinge aufgefallen, die man, glaube ich, mal diskutieren könnte, wie hat sich das Ganze verändert, wie gehen wir auch anders vor vielleicht in Projekten? Das war so der Ausgangspunkt.
0: Also statt dass wir hier einfach unsere Projekte erzählen, was wir natürlich auch tun werden, haben wir uns gedacht, lass uns auch Hypothesen bilden. Und diese vier Hypothesen, die kommen von dir, die werden wir jetzt kontrovers diskutieren und angucken. Ja. Braucht es den Bewähler wirklich oder nicht? Was erzählst du im Unterricht? Braucht es den Bewähler im Gesundheitswesen? Ja, ich stelle es natürlich sehr,
1: sehr lange in Frage und dann ist es doch meist so, dass die Teilnehmenden sagen, ja, den brauchst du unbedingt und dann habe ich
0: das erreicht, was ich wollte. Super. Also du hast uns noch nicht wegdefiniert aus dem System. Das ist schon mal die erste gute weihnachtliche Nachricht. Also die erste Hypothese, die du hier geliefert hast, war Community im Wandel von Kostendenken zum Value-Denken. Also beim Thema Value denke ich natürlich sofort immer an dich, aber was meintest du mit dieser Hypothese genau? Ja,
1: BWLer im Gesundheitswesen, Manager im Gesundheitswesen wird ja immer sehr stark mit Kosten in Verbindung gebracht, mit Kostenorientierung, Kosteneinsparungen, Kostenanalysen und das ist natürlich immer auch kontrovers diskutiert von Gesundheitsfachpersonen. Was hat denn das eigentlich für Auswirkungen auf Qualität? Leidet die nicht darunter mit den Maßnahmen, die wir im Gesundheitswesen treffen. Und natürlich ist da etwas dran. Und ähm, was einfach wichtig ist in der Entwicklung, dass das Thema Kosten, Kostenoptimierung, das gibt es jetzt schon lange. Natürlich, wir sind noch nicht am Ende. Es geht noch viel in der Prozessoptimierung. Aber es kommen jetzt neue Themen, weil das ist irgendwie durch das Thema. Und es geht jetzt tatsächlich auch in der Betriebswirtschaftslehre irgendwie mehr um Qualität und Value. Und das schafft eigentlich ganz neue Herausforderungen auch in der BWL. Soll ich dazu mehr erzählen, Alfred?
0: Sehr gerne. Vor allem, äh, in welchen Projekten du involviert warst in diesem Jahr?
1: Ja, das Spannende ist, dass wir uns ja mit den Taskshifts viel beschäftigen in der interprofessionellen Zusammenarbeit, zum Beispiel die Advanced Practice Nurses oder klinischen Fachspezialisten. Und das ist ein schönes Beispiel, warum eigentlich Kosteneffekte hier keine Rolle spielen, wenn wir sowas evaluieren dann wird sehr schnell klar, solche neuen Rollen, da gibt es nicht groß Kosteneinsparungen, dass wir die einsetzen, vielleicht, dass sie delegiert Leistungen von Ärztinnen und Ärzten übernehmen. Da haben wir etwa das gleiche Gehalt, die gleichen Kosten für diese Personen. Das heißt, wir müssen schauen, was bringt das ansonsten noch, auch betriebswirtschaftlich für ein Spital zum Beispiel. Und da sind nämlich zwei Aspekte wichtig. Natürlich zum einen die Opportunitäten, dass Ärztinnen und Ärzte wieder mehr Zeit haben für andere Aufgaben. Aber auch vielleicht Qualitätseffekte, die sich dadurch zeigen, dass diese neuen Rollen mehr Zeit haben, mit den Patienten eine Art Case-Management-Funktion erfüllen. Und wir dann indirekt wieder auch natürlich Kosteneinsparungen haben, aber eben durch Qualitätseffekte. Und das ist mir ganz wichtig dass dieses Verständnis zu fördern, dass häufig auch Qualitätsverbesserungen eben sich in positiven Kosteneffekten zeigen, sei es, wenn man nur Komplikationen, Rehospitalisationen vermeidet, dann hat das immer einen Effekt. Und das ist ja dieses klassische auch Total Cost of Ownership-Denken, was wir in der Betriebswirtschaftslehre schon haben, dass man sagt, wir schauen nicht nur direkte Effekte an, sondern auch indirekte Effekte in dem ganzen Kennzahlensystem, in den Wechselwirkungen eines Spitals. Und kommen dann zu überraschenden Ergebnissen und dann kann es durchaus sein, dass Qualität und Kosten mal in die richtige Richtung gleichlaufen wirkt, nämlich weniger Kosten und mehr Qualität. Und dann sind alle glücklich, der BWLer, die Gesundheitsfachperson und die Patientin.
0: Das perfekte Wintermärchen. Nur eine Klarstellung. Vorher hast du gesagt, ach, ob es der Arzt macht oder die Pflegefachkraft spielt keine Rolle. Du hast natürlich die Assistenzärzte gemeint, weil da die sind ungefähr gleich vom Lohnniveau.
1: Genau, richtig, ja.
0: Okay, aber insgesamt, ähm, das ist ja genau unsere Spezialität, dass man nicht nur eine Abbildung oder einen Datensatz sich holt von der Lohnstelle und sieht, oh Moment mal, der Arzt hier ist doch teurer als die Pflege, machen wir auf gar keinen Fall, sondern diesen ganzheitlichen Ansatz, alles messen, alle Folgen und Defekte, das zu quantifizieren. Das ist ja das Spannende bei Value, dass man da wirklich ähm, einen Preisschild dran macht an allen den Kosten und Opportunitätskosten, die es gibt. Insgesamt bei deinem Thema, du wirst ja immer bekannt, auch in der Schweiz zum Thema Value Based Healthcare, ich habe den Eindruck, das war wie eine Renaissance dieses Jahr, so 2021, dass es gerade durch die Decke geht mit dem Thema.
1: Ja, ganz richtig. Value-Based Healthcare ist in der Schweiz jetzt angekommen und äh, zeigt sich auch in verschiedensten Projekten, die wir machen, aber auch natürlich in, in Entwicklung im Schweizer Gesundheitswesen. Der Verein Value-Based Healthcare Swiss wurde gegründet als Interessenvereinigung, die das weitertragen soll. Immer mehr Spitäler sprechen mit uns, wollen Value-Based Healthcare auch bei sich einführen, nachdem das USB natürlich schon lange Vorreiter ist in diesem Thema und schon viel erreicht hat. Und eben natürlich es kommt auch der regulatorische Druck, dass eben Kantone immer mehr die sogenannten PROM-Messungen, die Patient-Reported-Outcome-Messungen auch vorgeben. Und da haben wir ein weiteres Beispiel, warum eigentlich Qualität und Value wichtiger wird, dass wir uns damit betriebswirtschaftlich beschäftigen müssen. Weil die spannende Frage ist, das braucht viele Investitionen, diese prom messung zu implementieren, die Patientin mit ihren Bedürfnissen, aber auch hinterher mit ihren Rückmeldung zu ihrer Lebensqualität nach einer Behandlung, das alles zu berücksichtigen? Sind hohe Investitionen notwendig? Und die spannende Frage, die wir noch nicht ganz beantwortet haben, aber die wir sicherlich jetzt in den kommenden Projekten auch stark adressieren werden, ist, was bedeutet das denn betriebswirtschaftlich? Können wir hier auch positive Effekte für das Gesamtsystem eben finden? Weil es muss ja auch noch finanzieller Erfolg am Ende möglich sein, und nicht eben nur reine Patientenorientierung. Und das, das ist natürlich unsere Spezialität, bei so einem spannenden Thema zu schauen, wie verändert sich das. Und wir haben es jetzt zum Beispiel bei unserem Projekt mit Equam gesehen. Da haben wir die PROMS ja auch in der Grundversorgung mal getestet, bei zwei Pilotpraxen. Und haben auch gesehen, natürlich erhöht sich der Prozessaufwand. Vieles davon sind aber Anfangsinvestitionen. Aber es gab positive Feedbacks von Patientinnen, von den MPAs, von den Hausärztinnen, die das eingesetzt haben, denn sie können eine viel bessere, strukturierte Sprechstunde machen, sie können Themen viel besser ansprechen. Und äh, im Endeffekt wird das sicherlich auch zu einer Verbesserung beitragen, aber man muss eben langen Atem haben und das sieht man auch vielleicht als Ergebnis. Diese Quick Wins werden weniger in betriebswirtschaftlichen Optimierung. Es geht um nachhaltige, qualitätsorientierte Projekte
0: und die richtig umzusetzen. Und bei deinem prom projekt in diesen Praxen, das Spannende, was ich rausgehört habe, auch war dieses Thema, Ey, es ist alles andere als trivial, das einzubeziehen in die täglichen Arbeitsabläufe und daran kann es scheitern. Wenn ich mich da irgendwo einloggen muss oder meine Arbeitsabläufe komplett umstellen muss oder es hier zehn Klicks machen, um die Promps mir anzuzeigen, dann macht es keine Sau auf gut Deutsch. Und deswegen, Prozesse auf einmal spielen eine große Rolle hier wieder. Wunderbar, also die erste Hypothese, value-based, das Value-Denken kommt, das ist schon mal schön. Gehen wir mal zur nächsten weiter, die du mir hier geschickt hast, nämlich, ich habe sie unter dem Stichwort Methodenvielfalt eingefügt, du sagst mehr qualitativ und mehr zahlenlastig, das ist ein Widerspruch, kein Widerspruch, auf jeden Fall sehen wir beides, was meinst du denn damit?
1: Ja, das ist das Schöne eigentlich, dass äh, in den Projekten, die wir haben, auch in Betriebswirtschaften Herausforderungen, da die Freunde der qualitativen Forschung voll zur Geltung kommen und ihre Projekte verwirklichen können, aber auch wirklich die, die schön Lust haben, mit äh, Zahlen, mit Statistiken zu arbeiten, mit statistischen Datenanalysen, beides wird immer wichtiger und es ist eben kein Widerspruch. Wir haben zum einen die Thematik, dass Best Practices eine immer größere Rolle bekommen als Orientierungspunkt für Qualitätsverbesserung, aber natürlich auch für Kostenoptimierung. Also Betriebswirtschaft lebt eben nicht nur davon, dass ich mir jede Institution, jede neue Problem, äh, Problemstellung neu anschaue, sondern auch schaue, was gibt es weltweit, was gibt es in einem anderen Spital. Das kann sein bei Value-Based Healthcare, das kann sein bei Lean. Dass ich davon lerne, dass jemand oder eine Organisation das besonders gut umgesetzt hat und ich kopiere das, und es ist eben eine Möglichkeit, mit diesem komplexen System Spital zum Beispiel umzugehen. Ich kann es vielleicht nicht gut ergründen, nicht gut optimieren, aber es gibt eben Institutionen, die dort eine gute Lösung für eine Problemstellung gefunden haben und die dann zu übernehmen ist sehr sinnvoll. Und das ist natürlich sehr qualitativ, weil da schaue ich mir einfach nur an, was machen die gut, was muss ich da übernehmen, was sind die Erfolgsfaktoren. Das ist sehr, sehr qualitativ, das Ganze.
0: Kannst du das anhand deines Projektes klarstellen? Wer wollte da Best Practice haben? So, welche Best Practice hast du da draußen gesehen?
1: Was wir geschaut haben, also wir haben zum Beispiel für den Kanton Thurgau geschaut, wie die koordinierte Versorgung dort abläuft und haben da auch Netzwerkanalysen gemacht. Das ist eine auch sehr qualitative Methode, dass man anschaut, wie arbeiten eigentlich verschiedene Akteure zusammen, indem ich das aber auch bewerten lasse, ob sie gut oder schlecht zusammenarbeiten, aber dann im Nachgang auch zu sagen, ja, was sind da besonders gute Umsetzungen, wo sieht man eine besonders gute Zusammenarbeit zwischen Akteuren in einem Kanton und darauf einzugehen und natürlich im Bereich Value-Based Healthcare es ist es extrem, dass dort auch in einem Report von Bertelsmann Stiftung aus Deutschland nochmal ganz klar rauskam, dass sich weltweit Gesundheitsinstitutionen an eben Best Practice Implementierung orientieren, weil es gibt nicht das Patentrezept, die Lösung, die ich irgendwie theoretisch ausarbeiten kann und dann auf jede Organisation stülpen kann. Ich muss mich orientieren, ich muss ausprobieren, versuchen. Und das ist natürlich was Komisches, weil wir Betriebswirte immer denken in optimalen Modellen, theoretischen Konzepten. Ist ein ganz neues Denken, aber sehr vielversprechend.
0: Ich kann das wunderbar nachvollziehen und spüre das auch immer wieder in meinen Themengebieten Lean zum Beispiel, dass man mir immer wieder fragt, ey, ich möchte jetzt mal Lean in der Hausarztpraxis einführen, ja? Wo kann man sich das anschauen? Und dann Glaube ich, das ist immer eine ganz andere Wirkung, wenn man sich sowas vor Ort anschaut, wenn man das studiert und sagt, eigentlich genauer gesagt muss man Good Practice sagen, nicht Best Practice, aber letztendlich zu sagen, das ist vielleicht nicht die perfekte Lösung, aber es ist eine gute Lösung die können damit gut leben und das hat bestimmte Vorteile. Schau es dir an, verstehe, was dahinter steckt und übertrage es auf deine Situation. Kapieren, nicht kopieren ist ja das Stichwort bei Lean. Also eigentlich ein alter Hut in der Betriebswirtschaft, aber schön, dass es hier in der Gesundheitswelt auch bei uns immer stärker zum Vorschein kommt.
1: Vielleicht auch dazu noch ergänzend, wo man das eben auch sieht, ist in dem Stichwort Qualitätsentwicklung, dass wir, wir haben ja jetzt auch die große Debatte, auch mit der Eidgenössischen Qualitätskommission, inwieweit Qualitätsmanagement, Qualitätsentwicklung stattfinden soll bei verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen. Und da ist ein schönes Beispiel eigentlich, wie die Ärztenetzwerke das machen mit ihren Qualitätszirkeln. Das ist ja auch eine Art Good Practice, dass man sich austauscht, dass man voneinander lernt, Erfahrungen austauscht und in diesen Qualitätszirkeln dann eben auch vielleicht neue Leitlinien generiert und zu immer zu einer stetigen Verbesserung des eigenen Handelns, der eigenen Qualität kommt. Und dass man das als kontinuierlichen Prozess versteht und eben ja über solche Instrumente löst und nicht irgendwelche ja, absoluten Werte definiert, sondern eben sagt, ja, wir sind in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und da sind wir natürlich gleich wieder beim Thema Lean auch
0: mit in der Verbindung. Dieser Austausch zwischen, in dem Fall zum Thema Qualität, zwischen Ärzten, Apotheken, den kann man auch schnell angreifen und sagen, ja, die setzen sich zusammen, quatschen ein bisschen und das soll etwas besser werden. Ich weiß nicht, wie weit ihr da schon seid, aber kann man das schon sagen? Ja, tatsächlich, dieser Austausch ist wichtig und gut, wieso wie das stattfindet?
1: Also vom ähm, Ärztenetzwerk MEDIX äh, haben wir da ja sehr positive Rückmeldungen, hören wir immer wieder. Ähm, was wir bei den Apotheker Ärzte Qualitätszirkeln machen werden, das wird uns die nächsten Jahre in einem Projekt beschäftigen. Da werden wir wirklich auch nach WZW-Kriterien. Ähm, mal analysieren, was das für Effekte hat, ob man das sogar bis zu den Leistungsausgaben bei den Krankenversicherungen erkennen kann. Also das sind noch spannende Ergebnisse und ja, vom gesamten Weg zu erwarten die nächsten Jahre, weil wir hier in einem interdisziplinären Team daran schaffen
0: werden. Und das ist das Schöne und gut, dass es uns braucht, wenn man sagt, ja, da unterhalten sich ein paar Menschen miteinander. Und wenn du tatsächlich nachweisen willst, dass es nicht nur hier Kaffeekränzchen sind, sondern es entstehen tatsächlich Effekte für die Wirtschaftlichkeit, für die Wirksamkeit, ja, für die Zweckmäßigkeit, dann ist das eine feine Sache. Zum Thema qualitativ vielleicht noch so in unseren Show Notes hast du noch etwas Schönes hingeschrieben, nämlich das Thema Critical Friends Approach. Ja. Allein vom Namen her finde ich das herrlich, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was dahinter steckt. Was ist denn das? Ja, Critical Friends Approach, das ist eigentlich
1: im weitesten Sinne eine Methodik, die sich schon Richtung Citizen Science äh, bewegt. Das ist natürlich auch ein Begriff, den man erstmal erklären muss. Citizen Science ist ja die, äh, sage ich mal, neuartige Technik, auch Laien einzubeziehen in Forschungsstudien, indem sie irgendwas dokumentieren, beobachten. Und was wir eben gemerkt haben und deshalb diese Methodik auch einsetzen, dass man natürlich die Insicht nicht nur einer bestimmten Organisation am besten abbildet, indem die Beteiligten, sei es Patientinnen, sei es Mitarbeitenden, kritisch reflektieren, was bei ihnen passiert. Und äh, der Critical Friends Approach ist genau sowas, dass man, anstatt dass wir als Forscher von außen herantreten und versuchen, alles Mögliche zu untersuchen, zu evaluieren mit klassischen Befragungen, mit Beobachtungen, dass man sich zurücknimmt und sagt, nein, wir definieren eine Gruppe von Personen, die involviert ist. Und das Beispiel wäre zum Beispiel Cosmos Space in Basel. Das ist ein Projekt, in dem ältere Menschen aktiv gestalterisch wieder tätig werden können, sich einbinden können. In einem Gebäude können sie bestimmte Angebote wie ein Café oder eine Velowerkstatt bieten und untereinander sich gegenseitig unterstützen und ähm, Veranstaltungen planen und so weiter. Und genau, genau dort werden wir so einen Evaluationsansatz, der auch etabliert ist, einsetzen, dass dort Critical Friends, also eine Gruppe von älteren Menschen, die sich dort aktiv beteiligt, selber die ganzen Angebote reflektieren, evaluieren lassen und wir den Support bieten, die notwendigen Tools und auch natürlich am Ende eine Synthese machen werden, weil dort auch für eine Stiftung, die Fördergelder zugesprochen hat, am Ende ein Evaluationsreport stehen soll, aber es werden vor allen
0: Dingen die Critical Friends sein, die hier die Evaluation machen. Hört sich alles schön und gut an, diese weicheren qualitativen Methoden, obwohl weich ist eigentlich das falsche Wort, ist ja nur die Erscheinung, es steckt ja trotzdem jede Menge systematische Methodik dahinter, aber von so einem waschechten Bewähler erwartet man ja Zahlen, Fakten, erwartet man quantitative, zahlenlastige Analysen. Was hast du denn in die Richtung methodisch in letzter Zeit gemacht?
1: Ja, was wir natürlich zahlenlastig haben, ist, dass wir über die Digitalisierung immer mehr Daten haben, großzahlige Daten, Stichwort Big Data. Und das beschäftigt uns vor allen Dingen in unserem Nationalfondsprojekt Groves, bei dem wir die temporäre Arbeit untersuchen in der Pflege. Dort haben wir ja von Kernest die Plattform, bei der Schichten, Verfügbarkeiten, Bedarfe, aber auch tatsächlich geleistete Schichteinsätze von Temporärkräften in der Pflege dokumentiert sind und natürlich auch gematcht werden und diese riesige Datenbank, die analysieren wir gerade und schauen, ob es da eben bestimmte ja Verläufe, Auffälligkeiten, Charakteristika gibt, spannende erste Ergebnisse zeigen eben, dass wirklich viele temporär arbeitseinsätze wirklich daher kommen, dass einzelne temporärkräfte eben sagen, ja, ich bin dort verfügbar und das wird gebucht und weniger die andere Seite, dass zum Beispiel Spitäler eine freie Schicht ausschreiben auf dieser Plattform und dann temporärkräfte diese buchen und da braucht es natürlich wirklich statistische Datenanalysen. Wir haben da mehrere Zehntausend Schichteinsätze, die wir da analysieren können, aber es ist auch ein riesiger Datenschatz und macht natürlich Spaß hier gewisse ähm, ja, Charakteristika und Verläufe zu erkennen über die Zeit, über verschiedene Charakteristika und so weiter. Das ist ein spannendes Thema.
0: und Deine Begeisterung für diese Datenanalyse kann ich nachvollziehen, wenn ich an meine eigenen Projekte denke. Ich habe ja das schon beim letzten Sommerspe Special erwähnt. Wir haben ja hier für die Gesundheitsdirektion Zürich zusammen mit dem Wintertourer Impfzentrum durften mir so die digitalen Zwilling erstellen, sind wir jetzt so langsam Richtung Abschluss des Projektes und ja, also wenn man da mit statistischen Mitteln rangeht, dann kommt ja allerlei Wunderbares raus. Also erstmal dieses Tool, das ja einfach ein sämtliche Möglichkeiten anbietet. Deshalb erstmal wertlos ist, wenn man nicht die harten Daten gesammelt hat. Deswegen ja, habe ich jede Menge Studenten angeheuert, dass sie eine Woche lang dort Daten gesammelt haben. Und dann stellt man fest, naja, so grob wusste man, so eine Impfung dauert fünf Minuten. Wenn du da ein paar tausend Messungen machst, denkst, merkst du, okay, es sind nicht fünf Minuten, sondern es sind, was weiß ich, ungefähr drei Minuten, 43 Sekunden. Und das viel spannendere ist halt die Verteilung. Das heißt, du weißt ja, im Schnitt wird ein Mensch in dieser Impfkabine knapp vier Minuten drin sein. Aber letztendlich, es gibt ja so viele Abweichungen. Es gibt ja Leute, die kommen und die haben viele Fragen, die sind skeptisch und vorsichtig und das ist auch gut so. Und es gibt andere Leute, die kommen schon mit nacktem Oberkörper dahin und sagen, jag mir das Zeug rein und sind nach einer Minute wieder draußen. Und zu verstehen, was das passiert im Verlauf eines Tages, wenn du halt das nicht fünfmal machst, sondern halt 1.500 oder 2.000 Mal, wie das sich auf die Warteschlangen auswirkt, wo Staus entstehen, das kann man halt heutzutage mit diesen Simulationstools wie wunderbar darstellen und vielleicht auch noch so ein Fun Fact, wie man sieht, wie menschliches Verhalten die Performance am Schluss beeinflusst. Ich meine, ich hatte ja auch meine Impftermine dort und dann geht man ja ganz früh hin und denkt man lieber zu früh als zu spät und ich war nicht alleine, sondern im Schnitt kommt ja nur jeder Hundertste kommt zu spät, also ein, unter einem Prozent der Leute zu spät kommen, aber es kommen auch viele Leute viel zu früh, also es kommen ungefähr 41 Prozent kommen mindestens 20 Minuten zu früh, ich habe auch Leute, die zwei Stunden früher kommen, ja. da merkt man, wie wichtig ihnen das Thema ist. Und was ja normalerweise ja gut ist am Flughafen, ist so ein Impfzentrum nicht ideal, weil dann staut sich vor dem Impfzentrum, dann entstehen riesige Warteschlangen. Ne? Und dann kann man genau ausreden, Moment mal, hätten wir eine Kampagne, wo wir die auffordern, kommt rechtzeitig, aber kommt fünf bis zehn Minuten früher und auf gar keinen Fall noch früher als 20 Minuten. Und wenn man diesen Anteil reduzieren könnte, dann kann ich dir genau auf die dritte Nachkommastelle sagen, wie lang wird die Warteschlange vor dem Impfzentrum sein. Ja. Das lässt sich nicht ausrechnen, so analytisch, das muss man den Computer ähm, statistisch ermitteln lassen. Aber letztendlich, da geht es jetzt nicht nur um, nicht mehr um Gefühle, ja, sondern die Leute warten lassen, sondern um knallharte Statistik. Das hat mal richtig Spaß gemacht.
1: Ja, zu, das ist ja eigentlich ein ähnliches Thema. Es ist ja Stichwort Kapazitätsmanagement auch und das würde uns auch die nächsten Jahre jetzt begleiten. Wir haben ja als ZAW das Flagship Shift gewonnen, yeah. Smarter Hospitals, genau, ähm, was uns mit verschiedensten Projekten dann auch beschäftigen wird die nächsten Jahre. Und ein Projekt von mir wird eben sein, das Thema Kapazitätsmanagement. Und da geht es eben auch darum, Stichwort zahlenlastig, Machine Learning, mit Prognosedaten arbeiten, dass wir mal probieren wollen, dass man die Personalbedarfsplanung wirklich auf Basis Vergangenheitsdaten relativ automatisiert anhand von geplanten Leistungen und Behandlungen, die man erbringen will, viel besser prognostiziert, dann entsprechend plant und es ist weniger Gaps gibt, dass man zu viel oder zu wenig Personal geplant hat, und das wird wieder auch ein spannender Bereich, der aber natürlich sehr, sehr modell-zahlenlastig sein wird. Und wir hoffen, das dann wirklich bis zur Marktreife durchführen zu können, dass dann Polypoint als unser Partner das entsprechend dann auch vermarkten
0: kann. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen mehr würdigen, dieses beiläufig erwähnten, dass wir Shift gewonnen haben, weil das natürlich unser Weihnachtsgeschenk an uns selbst. Dino Swiss hat hier eine große Ausschreibung gemacht, nämlich... Ja, die einzelnen inno projekte sind schön und gut, also Förderung vom Bund für Institutionen, für wissenschaftliche Institutionen. Aber wir wollen mal die großen systematischen Innovationen in diesem Land vorantreiben. Dann haben die dort bestimmte Themengebiete ausgegeben. Überraschung unter anderem auch Covid, Gesundheitswesen und die Folgen für unser System. Und wir haben ein Konsortium gebildet aus fünf Hochschulen, also wir sind die eine davon, einer dieser fünf. Wir haben 24 Praxispartner, ungefähr 20 Spitäler sind da dabei. Ja, und haben da gesagt, ey, no Swiss, wir wollen hier ein etwas größeres Projekt machen. Etwas größer heißt dreieinhalb Jahre, 5,7 Millionen. Und wir hier am Institut, wir sind das Leading House, wie es so schön heißt. Wir haben das organisiert, eingereicht und jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir viel zeige ich mal, Möglichkeiten bekommen, solche wie äh, Unterprojekte wie deins ähm, auszuführen. Und meins, das ich gleich erzählen werde, ist auch die gute Überführung in deine dritte Hypothese, nämlich da schreibst du etwas ziemlich Provokatives, nämlich?
1: Ja, das, äh, wie wir es so beobachten in den Projekten und man es ja fast schon erahnen kann, aufgrund des Fachkräftemangels, dass gerade Mitarbeitende, und der die optimale betriebswirtschaftliche Gestaltung, vielleicht der Arbeitsbedingungen mehr im Fokus ist als wirklich Patientin, als Kunden im Gesundheitswesen.
0: Also natürlich, das Gesundheitswesen ist für die Patienten da, aber wie du sagst, wir merken schon, dass in unseren heutigen Zeiten vielleicht wieder die Mitarbeiter auch mal stärker in den Mittelpunkt rücken müssen, also Stichwort in allen Medien ist natürlich in der Pandemie die Intensivstation, aber da gibt es ja viele, viele Bereiche, wo wir besser verstehen müssen, wie wir das Ganze managen, wie wir Mitarbeiter einerseits glücklich, andererseits auch effektiv und effizient machen. Unter anderem, was wir zum Beispiel machen in diesem Shift-Projekt, ist das Thema Weiterbildung der Mitarbeitenden. Heutzutage macht man das ja gerne nicht mehr. Einer steht vorne und PowerPoint-Folien, sondern wenn du komplexe Zusammenhänge vermitteln willst, so etwas wie Systemdenken, Denken in Systemen, dass du sagst, ein Spital kann nur dann gut funktionieren, wenn man über Silos hinweg arbeitet, wenn nicht jeder seine Subsystem optimiert und meine Stelle und mein Budget, sondern wir an einem Strang ziehen, das klingt so banal und es bleibt auf der Oberfläche, wenn man dann nicht zum Beispiel, was wir im Vorhaben, eine Simulation, ein Spiel, ein didaktisches Spiel draus machen da haben wir uns eine Beratung geschnappt, da machen wir ein Simulationsmodell und dann entwickeln wir dort ein, ja, ein Serious Game, wie man das vermitteln kann und hoffen dadurch, das Management der Spitäler ein Stückchen voranzubringen. Was hast du denn noch für Beispiele aus dem Bereich der Mitarbeiter ist im Mittelpunkt?
1: Ja, wir haben dieses Jahr zwar für Deutschland, aber es gilt eigentlich für Schweiz auch, kann man sagen, eine große Studie unter Oberärztinnen gemacht, über ihre Karrierepräferenzen, weil auch die ja, Kaderärzte eine interessante Zielgruppe sind, die man mal schwieriger akquirieren kann, bei denen sich die Bedürfnisse ändern. Und da hat sie auch ganz klar gezeigt, sie wollen mehr Medizin machen, weniger Management, sie wollen in Teilzeit arbeiten, eine gute Work-Life-Balance haben. Also da zeigen sich die Tendenzen eigentlich wie in allen äh, Branchen, und darauf muss man natürlich reagieren und das hat auch große Beachtung gefunden. Das wurde auch in einem wirtschafts FAZ zum Beispiel publiziert. Also eine spannende Aspekt und der andere war natürlich, dass wir mit unserem Groves-Projekt zur Temporärarbeit in der Pflege natürlich auch einen Beitrag leisten, indem wir schauen, kann der Fachkräfte Mangel und die Arbeitsbedingungen durch solche agilen, temporären Arbeitsformen wirklich verbessert werden? Oder ist das eher ein Bumerang, dass das eigentlich alles schlimmer macht? Also da wird es noch spannende Ergebnisse auf jeden Fall geben. Das ist ja auch noch ein Projekt, was mehrere Jahre läuft. Und ganz aktuell haben wir natürlich angeschaut, wie kann ich auch in der Pandemie äh, jetzt konkret Personal mobilisieren, weil natürlich wir brauchten für die Impfzentren auch entsprechend Personal Und da haben wir eben gesehen, dass man auch viele pensionierte Gesundheitsfachpersonen hier gewinnen konnte, die sich aus verschiedensten Motiven wieder dort engagiert haben. Und wir werten da auch gerade aus, ja, sind es eher altruistische Motive, sind es Motive, ich möchte nochmal Geld verdienen oder was Aufregendes erleben. Da sind wir auch gerade dabei, haben aber wirklich eine großzahlige Befragung in verschiedenen Impfzentren von Mitarbeitenden durchgeführt. Und da wird es sicherlich auch Publikationen dann im nächsten Jahr zu geben.
0: Kommen wir mal zur letzten Hypothese. Und das ist etwas, das ja eigentlich mein Leben auch bestimmt, nachdem ich ja von der Industrie gekommen bin und jetzt im Gesundheitswesen bin. Nämlich, und es hat mich erfreut, das von dir zu hören, ja, wir können noch viel mehr von anderen Branchen lernen für unser Gesundheitswesen. Wieso kamst du auf diese Idee?
1: Ja, das ist ja bei deiner Karriere genauso wie meiner auch so ein bisschen, ähm, ja, so der Hintergrund gewesen. Ich habe ja ursprünglich mal promoviert und habilitiert an einem Lehrstuhl in Deutschland, der sich vor allen Dingen mit Marketing beschäftigt hat und dann noch ein bisschen Mensch mit dem Gesundheitswesen nebenher. Das ist dann irgendwann mein Hauptforschungsgebiet gewesen. Aber natürlich kenne ich dadurch auch insbesondere im Themen Marketing, verschiedene Branchen und habe auch immer diese nicht gesundheitswesensbrille gehabt und das tut auch ganz gut und man sieht jetzt gerade im Stichwort beim Stichwort Marketing äh, verschiedenste Themen, die wieder neu ins Gesundheitswesen reindrücken und das ist natürlich immer nicht beliebt, weil dann zu Recht Gesundheitsfachpersonen sagen, ha, das kommt wieder aus irgendeiner Branche, das kann man nicht aufs Gesundheitswesen äh, draufstülpen. Doch kann man schon mit gewissen Adaptionen und man muss eben nur gut überzeugend sein. Ja, was sind das denn für Themen? Wenn wir jetzt das Thema Kapazitätsmanagement anschauen, was dort jetzt kommt mit den Prognosen, mit den optimalen Kapazitätsplanungen, dann kennt man das sehr gut aus der äh, Luftfahrtindustrie von Fluggesellschaften, die eben schauen müssen, dass ihre Flieger voll ausgelastet sind, dass sie Prognosen treffen müssen. Äh, es gibt kurzfristige Buchung, langfristig. Es ist vergleichbar im, beim Spital mit Notfällen und geplanten Operationen, die ich irgendwie organisiert bekommen muss mit gewissen OP-Slots. Und das ist nicht anders. Das ist ein statistisches Problem, bei dem ich mit Vergangenheitsdaten arbeiten kann. Das kann ich genauso lösen, wie als muss ich eben ein Flugzeug voll machen. Man hat die No-Shows, die man berücksichtigen kann, also dass Personen nicht zur Operation erscheinen. Das gibt es genauso am Flughafen. Also insofern, das ist eine Methodik, die können wir jetzt nutzen und die gibt es. Und da gibt es Erkenntnisse aus anderen Branchen und wir können sie übertragen. Wenn wir jetzt das Thema Covid-19 nehmen, dann äh, ist natürlich das riesige Thema gewesen, Personen fürs Impfen zu überzeugen. Und da gibt es ja die sogenannte Marketing-Technik des Social Marketings. Also wie kann ich Gesundheitsverhalten fördern? Und auch hier sind die Techniken des Marketings eben gerade dann wichtig, für Kampagnen, um zu verstehen, mit welchen Techniken kann ich noch mehr Personen überzeugen, sich impfen zu lassen. Also hier auch ganz wichtig, Thema Marketing, um auch so eine Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Und vielleicht der letzte Bereich, jetzt aus meinem Marketingbereich, als ich das Thema Value-Based Healthcare mir genauer angeschaut habe, dachte ich, ja, das ist jetzt auch wieder nichts Neues. Wir haben irgendwie verstanden, es geht um Wertschöpfung, es geht um Service, es geht um Nutzen von Serviceleistungen für Patienten. Das kennt man. Das ist Dienstleistungsmanagement. Ähm, Dienstleistungsmanagement in dem Sinne dass es auch andere Branchen gibt, bei denen Kunden unmittelbar an der Leistungserbringung beteiligt sind, dass der Wert von diesen Services auch beim Coiffeur blöd gesagt, erst sich daraus ergibt, ob die Person dann zufrieden ist mit ihrer Frisur, äh, ob die Freundin sagt, Mann, du siehst ja wieder heute toll aus. Das ist ja vielleicht ein bisschen... Mit mehr Übertragungsleistung, Denkleistung, was sehr, sehr ähnlich ist, als wenn ich über vielleicht Lebensqualität nach einer Behandlung spreche. Nicht, dass das total gleich von der Priorität Themen sind, aber die Methoden, die Denkweise ist sehr ähnlich. Und das Gleiche gilt auch, wenn man an Dienstleistungsmanagement denkt, ans Customer Experience Management, was jetzt kommt mit den ganzen sogenannten Patient Experience Measures, also dass ich Patientenerfahrung stärker berücksichtige und dann nach ähm, ja, die Patientenpfade danach ausrichte. Das ist auch, das gibt es in anderen Branchen, wo eben genau dieses Customer Experience Management läuft. Und wir können eben von diesen Branchen wieder lernen. Das hatten wir jetzt mehrfach schon bei diesem Podcast und da offen mit umgehen und das aber bestehend auch aufgreifen und nicht jetzt das Rad neu erfinden, nur weil es Gesundheitswesen ist und irgendwie angeblich eine komplett andere Branche.
0: Jetzt hast du so viel über Marketing erzählt, jetzt möchte ich auch etwas zu Lean erzählen. Gerne. Ja, denn das ist natürlich für mich immer noch das Paradebeispiel von anderen Industrie lernen und ja, das ist ja die Quintessenz, was da drin steckt, weil es aus der Automobilindustrie kommt aber ich möchte jetzt gar nicht so thematisch so tief einsteigen, sondern mehr bemerken, dass ich den Eindruck habe, dass wir in der Schweiz sind, wir eine der wenigen Gebiete, wo wir stolz sein können, sagen wir, sind da viel, viel weiter als die Nachbarn links und rechts, aber langsam kommt es auch, das Thema in Deutschland und Österreich. Also wir haben jetzt einige Anfragen bekommen, unter anderem habe ich das Thema auch in Dortmund vor niedergelassene Ärzten in so einem Workshop vorgestellt und ja, das schaut ganz gut aus, ob wir nicht das Thema dort auch verankern können, bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Und in Österreich wurde ich hier ein-, zweimal eingeladen, Vorträge zu halten oder eine Schulung zu geben. Das heißt, das Thema kommt, das würde mich natürlich persönlich freuen, wenn das so ein Exportschlager wird aus der Schweizer Welt in die nördlichen und östlichen Nachbarländer.
1: Vielleicht braucht es da dann noch einen Außenposten vom MIG, von unserer Fachstelle in Österreich und Deutschland.
0: Ja, dann werden wir richtig international. Also ich meine wir waren ja immer sehr, sehr national mit dem Gesundheitswesen. Ich glaube, das ist natürlich auch der Megatrend, der sich immer weiter auflösen wird, dass wir über die Grenzen denken müssen und mit der Digitalisierung sowieso. Ja, jetzt war das wirklich eine Tour de Force durch äh, gefühlt 100 Projekte. Ähm, vom Team her sind wir auch leicht gewachsen. Wir sind jetzt acht Personen, also wir haben jetzt eine neue Dozentin gewonnen, die wird sich bestimmt auch mal hier im Podcast vorstellen. Das ist die Professor Dr. Zeynep Erden, die aus äh, Belgien jetzt zu uns gekommen ist. Und wir haben einen neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter, den Stefan Warning. Ähm, auch er wird bestimmt hier auch einmal auftreten im Projekt, oder im Podcast besser gesagt. Und weil es diese zwischen Aufnahme und Ausstrahlung so wenig Zeit äh, vergeht, wage ich hier nochmal darauf hinzuweisen, wir suchen neue Praktikantinnen, neuen Praktikanten. Also dann nutze ich auch diesen Kanal dafür, um Werbung zu machen. Zum Schluss unserer Sendung. Ähm, das äh, Jahr geht nicht mehr lange. Da gucken wir mal ein bisschen zurück, haben wir jetzt inhaltlich getan mit den Projekten. Ich möchte noch ein bisschen mal über den Podcast an sich reflektieren. Also wir sind jetzt im zweiten Jahr, also nee, das dritte Jahr, wir haben jetzt über zwei Jahre diesen Podcast gemacht. Du warst einer meiner ersten Sendungen und was man auch hier auch verraten kann, du warst bisher der Einzige, den ich leider, leider bitten musste, nochmal eine Sendung zu machen, weil ich, ups, ähm, die Aufnahme hier ähm, leider nicht geklappt hat, weil mein Computer dort sich abgeschaltet hat. Hast du mir das Verziehen inzwischen
1: das wäre vielleicht eine Idee, mal auch eine Folge zu machen mit den Outtakes und schlechten Aufnahmen. Ja. Das wäre sicherlich auch mal spannend als Podcast-Folge. Und dann würde es ja doch zu Geltung kommen.
0: Ja, Pleiten, Pech und Pannen, das stimmt. Das sollte man mal machen. Also, wie, äh, uns geht's gut als Podcast in Jahre 21. Ich habe extra die Statistiken rausgeholt, nachdem du Zahlen so gerne hast. Wir sind um 48 Prozent gewachsen, 21 im Vergleich zu 20. Also, die Zahlen gehen nach oben. Das freut mich natürlich. Und wenn man sich die Länder anschaut, ja, dann haben wir auch noch rausgeguckt, wo kommen die Leute her, da kann man wahrscheinlich der Statistik nicht ganz trauen, weil ähm, das wahrscheinlich nur grob über die IP-Adressen ermittelt. Aber wir haben ungefähr 60 Prozent unserer Zuhörer, ZuhörerInnen sind aus der Schweiz, aber immerhin ungefähr 20 Prozent Deutschland und ungefähr, warum auch immer, 20 Prozent aus den USA. Äh. Also Österreich mit 4% der Zuhörenden, das ist noch weiter abgeschlagen an Platz 4, da müssen wir was tun. Es kann ja nicht sein, dass mehr Amerikaner als Österreicher zuhören. Da glaube ich, müssen wir mal nach Wien fahren und ein bisschen persönlich Werbung machen für den Podcast.
1: Oder noch mehr Österreicher einladen als Gäste.
0: Das stimmt, ja. Wir hatten ja gerade hier zum New Healthcare Management, hatten wir Gott sei Dank äh, mit Gregor die österreichische Fahne gerade ganz hoch, ho äh, hoch gehalten. Ja, und auch Tradition ist zu erwähnen, welche waren die Top-Podcasts. Hier bräuchte man einen Trommelwirbel ja, im letzten Jahr, nicht Allzeit, sondern nur im letzten Jahr. Und Platz 3 war tatsächlich hier die 42. Sendung, Q&A zum Thema Digital Health, mit Stefan Lien hat. Also Digital Health geht immer, Platz 3. Auf Platz 2, auch ein schönes Thema, Lean, nicht Value-Based Health, sondern Lean. Das war unsere erste Folge mit Patrick Betz und Katharina rüter wolf zum Thema Gemba Walk, also geht raus und schaut euch an, was tatsächlich in euren Spitälern und in euren Abteilungen passiert. Und auf Platz 1, und das war für mich eine ganz, ganz große Überraschung, nämlich das war die Folge 48.2. Ja, und an dieser komischen Nummerierung merkt man schon, das war gar keine normale Folge, sondern da habe ich mich so wie heute mit ähm, Johanna hingestellt und mal ein bisschen geplaudert aus unserem Team. Und das scheint ganz gut angekommen zu sein. Und wir werden sehen, ob es an Johanna lag oder an dem Themen, wenn wir zweimal live gehen, mal gucken, ob wir auch solche Einschaltsreichweiten hier erreichen. Ich bin gespannt. Wunderbar. Also vier Hypothesen. Wir haben hier die Statistik. Jetzt wird es Zeit langsam für ein Glühwein. Oder wie siehst du das Ganze?
1: Klingt gut. Das machen wir.
0: Wunderbar. Also, dann bedanke ich mich für all die treuen Zuhörerinnen, die A, das ganze Jahr uns begleitet haben und B, jetzt noch zuhören. Ja, wer weiß, wer das noch ist. Wir freuen uns über Kommentare, Feedback. Ihr kennt unsere Adresse, info.gesundheitswesen.org. Und Florian, ja, ich, ich freue mich schon auf die all die gemeinsamen Projekte nächstes Jahr. Wir werden weiterhin das Gesundheitswesen hier versuchen, aus der BWL-Perspektive ein bisschen zu treten, ein bisschen zu formen, ein bisschen Denkanstoße zu geben. Ja, vielen Dank, dass du hier im Team bist und beim Podcast auch. Vielen Dank, Alfred. Und nicht vergessen, wir sind BWLer mit Herz. Das merken wir uns. Also, ich bedanke mich bei euch allen. Bis zum nächsten Mal.